0: A psicoterapia é um tipo de terapia cuja a finalidade é tratar de problemas psicológicos, tal como depressão, ansiedade, dificuldade em relacionamentos, entre outros problemas. Mas será que eu devo começar minha terapia? Aí depende. Olá pessoal, eu sou o Ale Fiago, eu sou psicólogo e hoje eu trago a primeira convidada feminina e com muito prazer que eu trago a minha amiga Daniela Moreira. <risos>
1: Ai que honra!
0: É um prazer enorme porque por dois motivos. O primeiro motivo a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, né? Porque é a nossa área, que é a psicologia. Sim. E o segundo a gente vai falar sobre psicoterapia em geral e é uma coisa que muita gente ainda tem dúvida. A gente vê muito preconceito, a gente vê o senso comum batendo muito diferente com essas coisas. Então eu trouxe você para a gente conversar um pouco para os nossos ouvintes verem o quanto é importante a psicoterapia. Sim, com certeza. E é
1: algo que hoje, né, é uma pauta que tá em todo lugar, né, porque enfim, estamos ainda vivendo uma pandemia e Muita gente está procurando o serviço de psicoterapia, mas não entende muito bem, né, o que é a psicoterapia. Enfim, é, mas atualmente eu trabalho só com psicoterapia individual, né, tanto de adolescentes como de adultos, pela perspectiva da TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental. E a gente vai é, esclarecer um pouquinho, né, sobre o que é a psicoterapia, né, as abordagens e trazer alguns pontos que, que possam auxiliar aí é, os nossos ouvintes.
0: Ótimo. Agora, vamos começar aqui pelo princípio, realmente. Dani, tente trazer para a gente o que é a psicoterapia na sua visão. É,
1: é algo bem complexo, né, pra gente dizer, não existe, se gente, vocês derem aí um, um Google, vocês não vão achar um, algo que diga especificamente o que é, mas eu considero a psicoterapia um serviço de desenvolvimento pessoal, né, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a psicoterapia, ela não vem só para tratar transtornos mentais, é, ela trata, sim, diversos transtornos mentais, ela é... Um, um, um serviço fundamental para esse tratamento, mas ela também vem para te auxiliar em outras questões aí da vida. Né, questões voltadas para relacionamentos, relacionamentos conjugais, familiares, é, até uma questão de que, ah, não, não estou sofrendo atualmente, mas tem algumas coisas que eu gostaria de mudar, gostaria que fosse diferente. A psicoterapia, ela vem com, com, como um agregador, né, aí nesse, nesse momento da sua vida. Então, é um serviço para te auxiliar a viver melhor. A lidar com a, as suas questões emocionais. Muitas vezes na vida, né? Eu, di, eu diria que quase todo mundo não tem a oportunidade de entender sobre si, de entender sobre as suas emoções, sobre as suas questões. Então, é um serviço que te, a, te auxilia a se conhecer e, a partir desse autoconhecimento, muita coisa começa a se encaixar aí dentro desse processo, né? E não é um processo assim lindo, contínuo, né? Tem muitas vindas e vindas, mas é um processo realmente de crescimento em diversos aspectos da vida.
0: É, eu gosto muito de falar, Dani, até para os meus próprios pacientes que têm um primeiro contato com a terapia, e a terapia é como se fosse uma aula sobre você, você vai para um, um colégio ali, você vai para um, uma aula particular, normalmente você vai entender, sei lá, matemática, português, ciências, e na terapia não, o foco e, vamos dizer assim, a matéria é você, então a gente vai abordar diretamente suas questões, suas angústias, sua demanda. O que é a demanda? É o que você trouxer. Vai ter dia que você chega lá, ah, eu não sei o que eu quero falar porque a minha semana não foi tão boa, não sei o que eu falar porque foi tudo na mesma rotina. Mas acho que a Dandy também pode dizer que quando você chega lá, acho que é tudo de uma vez, parece que tudo explode. É verdade. <risos>
1: É porque muitas vezes a gente não tem esse tempo dedicado, né, pra olhar para as nossas questões, a gente é simplesmente consumido aí pela rotina, pelas coisas que vão acontecendo na vida, vivendo no automático, e a psicoterapia vem como esse momento de dedicação pra você, né, de olhar realmente pro, pro que está latente aí da sua vida.
0: É, você, literalmente, separa um tempo pra você parar e refletir como é que foi sua semana, parar e refletir como é que... Dão então, seus sentimentos, seus pensamentos. Sim, na nossa linha da abordagem da TCC. Até para falar bem disso, Dani, você falou que era da TCC. Eu também sou da cognitiva comportamental, mas existem outras abordagens. Tem a psicanálise, tem a humanista, tem outras abordagens que normalmente também se trabalha com paciente barra cliente. O que é que você pode falar um pouco dessas abordagens?
1: Olha, é assim, essa questão de abordagens ainda bem, né? Tem mudado aí de uns tempos para cá, mas antigamente existia uma certa briguinha, né, entre as abordagens. Mas assim, não existe Acho que não tem. É, ainda existe, né? Mas ainda bem que está diminuindo um pouco. As pessoas estão tomando um pouco mais de é, saudável é agora, hoje né? é mais saudável. Hoje é mais velado também, talvez, né? Mas assim, não existe a melhor abordagem, né? O o que há a... É, ah, a psicanálise é melhor do que TCC, TCC é melhor do que isso, do que aquilo. Não, cada abordagem ela tem uma visão realmente sobre o homem de uma forma diferente. E eu acredito que a abordagem ela serve muito mais ao terapeuta. Né? É a metodologia, eu sempre costumo dizer isso para os pacientes, é a metodologia que o terapeuta usa ali, né? dentro do processo terapêutico. E, mas assim, eu, eu considero ser fundamental que o paciente saiba é, sobre aquela abordagem né, do terapeuta em que ele está no processo porém, é, eu acho que serve muito mais ao terapeuta então assim, eu acho que não existe melhor abordagem eu acho que isso é uma escolha do terapeuta, né mas é, sem dúvidas, a gente sempre vai puxar a para pro nosso lado, né então,
0: <risos> não, assim Dani, eu, eu tenho, um, eu não sei se, eu não sei como é que eu posso categorizar isso, mas eu sempre tenho em mim que existem abordagens para certos tratamentos que são mais assertivas. Eu não vou dizer nem eficaz, eu não vou dizer nem únicas, mas mais assertivas, porque como a gente mesmo sabe, a PCC, que é a cognitiva comportamental ela veio, da, por exemplo, de uma mistura da psicanálise e os pensamentos pós-psicanalistas, com também é, o crescimento do behaviorismo na época. E ela surgiu como método de tratamento depressivo. Então, eu sinto que algumas abordagens são mais eficazes em certo tipo de situações. Eu não sei se você é cientista, eu não quero nem te botar na fogueira para falar, você falou tão bem de cada abordagem, mas o meu pensamento é sobre isso. Porque eu acho que a sensibilidade que eu tenho, acho que a bagagem que eu carrego, eles me dizem que isso é mais propenso a outra coisa. É, seja você procurar saber mais é, sobre um pouco o que você se angusteia pela sua família, pode ser de uma abordagem mais específica, pode te ajudar mais naquele quesito. Agora você vai tratar algumas, vamos dizer assim, algumas questões mais é, recentes, mais latentes. Então, por exemplo, ansiedade, por exemplo... Um tratamento de depressão Eu vejo que a TCC, por exemplo Ela é uma abordagem mais puxada A esse foco Tu não tem esse sentimento não, Dani? Ó, oh,
1: assim, contra fatos não há argumentos O que é que acontece sobre isso aí que você tá falando? <risos> é apenas uma coisa Muito simples A TCC, ela é a abordagem com o maior número de evidências científicas Atualmente né? Então, assim, ela foi criada para tratar a depressão, porque o Beck, ele era, né, assim, inicialmente psicanalista e ele via que era necessário um tratamento mais focado nesse aspecto da cognição, ele sentia falta, né, ele percebia que essa interpretação que a gente fazia sobre as situações, ela, ela tinha uma relevância, né, e até o momento não existia uma abordagem que, que, a, que adentrasse nesse aspecto, né? Então, é, ele criou, né, assim, a, a, a TCC para esses tratamentos, ele criou com base nesses protocolos. Agora, assim, o que a gente não pode esquecer é que o Beck, ele bebeu de todas essas outras abordagens que já existiam, então, assim, obviamente, é, 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 a abordagem dele seria um pouco mais completa do que Freud, que Freud, ele iniciou tudo, assim, para mim, Freud foi genial, assim, eu acho que todos nós somos um pouco freudianos, né, ele que começou tudo por aqui. Mas não dá para comparar um, uma abordagem que foi criada em 1900 e pouco, né, assim, para uma abordagem que já existia uma base, que já existia... Um Outras coisas, né, assim, já existiam alguns tratamentos, a pessoa já estava familiarizada com, com, com alguns, algumas teorias, digamos assim, e a partir daí foi criado, né, então assim, hoje é, de fato, assim, a abordagem com o maior número de evidências científicas, isso a gente não tem nem o que a gente argumentar né, inquestionável. Então acaba que para um caso, né, assim de depressão, até de ansiedade, né, assim, se você procura um, um tratamento, digamos bem focado nesse aspecto, a PCC, ela vai ser sempre mais indicada por conta disso, né. Não significa que daqui a alguns anos não surja uma abordagem que tenha mais evidências, né, que que faça mais estudos e pesquisas voltados para isso. Mas atualmente é é esse fato. Agora a grande questão... eu, eu
0: digo mais, Dani, eu só te interromper rapidinho. Ah. Eu ainda acho que o futuro é, para a psicologia, para a TCC, vai ser a neurociência. Uhum. Porque a gente tem muita evidência de como funciona a dopamina, como funcionam os processos neurobiológicos, neuroquímicos, é, que a gente vê trocas de enzimas, trocas de vários processos químicos que resultam no nosso comportamento. Estudo no, no lóbulo central, estudo no córtex pré-frontal. Então, são diversas evidências que a gente percebe uma relação com a emoção e com o comportamento que, para mim, vai ser o futuro. Sim. É para você. Sim.
1: Então, assim, acaba que ela é, né? Isso mesmo, a abordagem com a número de evidências científicas. Mas quando eu digo que não existe uma melhor abordagem, é muito no sentido de que, às vezes, um paciente ele necessita de um tratamento em que não existam tantas intervenções, né? Às vezes, vem da pessoa mesmo ela se adapta mais a uma abordagem que tem uma metodologia que volta mais para o passado. E tudo bem, né? É uma escolha altamente pessoal. E por isso que existem muitas abordagens. É justamente porque nós somos seres complexos, né? Assim, nós temos a nossa subjetividade, é, tudo nos perpassa, de certa forma. Então, assim, é algo muito individual, né?
0: É, a gente vai falar até um pouco mais depois sobre a questão de criar um vínculo com o terapeuta, mas também isso é uma questão. Às vezes você se sente mais à vontade, às vezes você se sente mais acolhido, às vezes você se sente mais é, receptível com um certo tipo de abordagem. Então não tem realmente a melhor ou a pior. Mas uma coisa que a gente tem que procurar saber, que já mudando um pouco de assunto, é quando a gente deve buscar terapia. Porque a gente pensa que terapia só deve buscar quando eu estou no grau máximo de problemas. Corapia eu vou buscar quando realmente não tem jeito. Parece que você está procurando um ultimato na sua vida. E uma, uma formação que eu gosto de falar sempre é, por exemplo, se você tem depressão há um mês e você tem depressão há 10 anos, é bem mais fácil você tratar ela quando está no início, porque o seu cérebro não se acostumou a viver e vivenciar aquilo. O seu corpo não está acostumado por tanto tempo. Então, às vezes, a pessoa procura por muito tempo é, não procurar um profissional como o pessoal diz, ah, o bebê é terapêutico, a minha terapia é o bebê com os amigos, a minha terapia é ir para o cinema. Então a gente acaba deixando isso para o segundo plano. E Dani, quando você acha que a gente deve buscar pelo processo de terapia?
1: Tem uma coisa que eu sempre falo sobre isso, tanto no meu Instagram como nos processos terapêuticos, é que a gente sempre vai procurar estratégias para lidar com as nossas questões. Né? agora a grande questão é que quanto mais a gente reluta em procurar uma estratégia funcional, em procurar no caso uma psicoterapia, quando eu não estou conseguindo mais lidar, mais a gente vai encontrando estratégias disfuncionais, então assim entre, entre é, é, encontrar uma estratégia funcional e continuar na disfuncionalidade, existe, existe né, várias questões que vão acontecendo aí ao longo da vida então é muito importante que você entenda que quanto mais você demorar a procurar um processo terapêutico, mesmo você percebendo que há uma necessidade de uma intervenção profissional, mais você vai encontrar, você vai encontrar estratégias disfuncionais e, consequentemente, mais você vai é, fazendo e refazendo né, aquele comportamento, aquele comportamento vai se tornando um hábito e para uma mudança, né, para a funcionalidade, vai acabar sendo um pouco mais difícil. Né? É diferente de quando, por exemplo, ah, eu percebi que eu estou é, necessitando de um acompanhamento e eu vou à procura desse acompanhamento e aí eu não estou num hábito disfuncional, né? Eu, eu já. Não. Percebi e já inicio o meu processo. Então vai ser bem mais fácil, por quê? Porque aquele profissional ele vai me orientar, ele vai me psicoeducar, né? ele vai é, é, me ensinar sobre o, o transtorno, ele vai me auxiliar, e eu vou me conhecer, e aí vai ser mais fácil lidar com isso ao longo da vida. Então, assim, quando eu devo procurar, né? Assim, quando eu devo. É quando eu perceber que existe algo na minha vida, que eu não estou conseguindo, já tentei, de alguma forma, lidar com aquilo, não tô conseguindo lidar com, a, com aquilo, e aí eu acho que uma... Uma ajuda de uma outra pessoa, de um profissional, pode me auxiliar. Eu vejo que é nesse momento.
0: Eu vejo assim, Dani, que se a gente parar um pouco para refletir e pegar nosso processo de formação como ser humano, lá desde a época que você nasceu até a época de hoje, você só encontra alguém falando com o um psicólogo se for uma urgência ou uma necessidade. Principalmente se você não tiver, um vamos dizer assim, algum profissional na sua família. Por que, que eu digo isso? É, infelizmente no currículo escolar no colégio, não se fala sobre emoção e não se fala sobre autoconhecimento e não se fala sobre nenhuma questão pessoal então você não tem conhecimento para lidar, por isso que a, as fugas, as métodos de válvula de escape que a Dani falou, é tão usado é sair comigo, é procurar refúgio no relacionamento, às vezes a pessoa está tão ruim não está nem se aceitando, procura uma relação para se sentir bem acaba criando um processo de dependência então, você acaba procurando outras válvulas de escape, mas o que você precisa, na verdade, é um processo de autoconhecimento. Mas, como a gente não tem contato com isso, infelizmente, acaba que a gente entra em processos meio que secundários, como a gente está hoje falar. E, para mim também, eu concordo plenamente com o que a Dani falou. Você precisa buscar terapia quando você sente uma necessidade, quando algo está lhe incomodando, quando você tem uma demanda, quando você tem um sofrimento quando você tem algum questionamento seu que você não consegue lidar. Mas, infelizmente, a gente só aprende com isso quando é algo muito grave que a gente não consegue mais viver. Eu acho que esse é o ponto. A cultura brasileira só procura alguma coisa, eu não digo nem terapia, mas alguma coisa quando você realmente trava na sua vida pessoal, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ter alguma renda. Seja doença física ou seja doença psicológica. Quantas vezes você a pessoa gripada indo trabalhar, mas tipo, muito gripada, Ou então você vê uma pessoa que ela está totalmente debilitada não procura uma ajuda de um profissional porque não dá para viver. Então é uma acomodação muito grande e isso meio que me deixa um pouco frustrado, Dani. Não sei você.
1: Ainda existe muito isso, mas é, de certa forma eu vejo que a psicologia está ganhando espaço e que bom eu acredito que para as nossas, para as futuras gerações, a gente vai conseguir ir mudando aos poucos isso. Mas ainda existe, né? E essa procura ainda é pechinchando, né? Ainda é tentando. Ah, será que dá para baixar o preço? Ah, mas é tão caro, né? Mas não, não é caro quando você vai gastar pra, com outras coisas. Né? mas o, o, o grande ponto é que assim, ah, sair com os amigos é importante né? assim, é, ter esse contato social fazer exercício físico tudo isso é importante mas isso são práticas terapêuticas é diferente de uma terapia uma prática terapêutica é aquilo que te faz bem né? aquilo que te agrega aí na vida a terapia não, a terapia é um serviço de desenvolvimento pessoal focado em você focado nas suas questões então, eu sempre costumo dizer que pra gente é, é, ter uma saúde mental, uma saúde emocional bacana, é imprescindível. Sono está equilibrado, exercício físico e alimentação. Digamos assim, que é um tripé, né? De coisas muito importantes. Mas nada disso, né? Mesmo estando isso aqui tudo bem, não substitui um processo terapêutico se você estiver necessitando naquele momento. Não significa que todo mundo precisa de terapia que, mas que se você estiver com uma necessidade, uma demanda de fala naquele momento, isso não substitui o um processo terapêutico.
0: É, e a gente tem, todo mundo que busca terapia, a gente busca sempre profissionais indicados normalmente, mas como a gente falou inicialmente, são várias abordagens, são vários profissionais com visões diferentes, e para a gente estabelecer um vínculo com o profissional, eu acho que é algo que... Precisa de um tempo, né? O que você vai chegar, olhar a cara daquela pessoa e pensar, poxa, esse é meu psicólogo. Então, Dani, tem alguma estratégia, alguma coisa que você acredita que ajuda a fortalecer o um vínculo entre terapeuta e paciente?
1: Olha, assim, essa coisa da indicação, ela tem um aspecto positivo e negativo, né? Assim, Eu acho que, por um lado, pode ser bom porque você... É, está indo com base em alguém que você confia, né, assim, se aquela pessoa confia, então, assim, isso acaba sendo importante, mas eu, eu acho que atualmente, uma coisa que ajuda na, na, na criação do vínculo terapêutico, talvez seja até você, sei lá, quando você encontra o seu terapeuta, por exemplo, em uma rede social, você já começa uma certa identificação dali, sobre o que ele fala, a forma como ele fala, a forma como ele aborda determinadas determinados assuntos, sobre o que geralmente ele fala. Então, de certa forma, já é uma aproximaçãozinha com seu terapeuta, né? Isso não significa que é, ah, vai ser maravilhoso, mas eu acho que que é uma porta de entrada bacana. Uma rede social quando você encontra seu terapeuta assim, você mesmo procurando e você se identifica com com as falas dele, a forma como ele se coloca, mas principalmente você estar aberto e entender que toda relação exige tempo, né? A gente não começa uma, uma amizade já é, rasgando a nossa vida, né? A gente exige um tempo para a gente confiar para a gente adentrar em algumas questões, e principalmente porque você vai entrar em questões que causam uma certa dor, que causam um certo desconforto, então não dá para cobrar de você mesma que logo naquele primeiro momento você já fale a sua vida, o terapeuta já resolva a sua vida e que você já, né, consiga um super estabelecer um vínculo, não, exige tempo e exige principalmente é, um compromisso seu com você mesma e com o outro, né? Eu acho que tudo isso se faz muito importante para o estabelecimento de vínculo.
0: É, eu gosto de dizer, Dani, que você tem que pensar o seguinte, você vai para um local, você vai falar sobre, às vezes, a pior coisa do mundo para você, você vai para um canto para se expor, é como se você estivesse, literalmente, se expondo ao máximo do seu emocional para alguém uhum. e não é fácil você se sentir à vontade com tudo isso. Com às certeza. vezes, você mesmo... Não consegue escutar é, alguma coisa que você fez que você julga ser errado. É, às vezes tem casos a pessoa não conseguir contar um fato, contar algum ocorrido, porque ela não consegue lidar com o fato dela contar. Seja para outra Sim. pessoa, seja para ela mesma ouvir. Então o vínculo ele é necessário para a pessoa se sentir cada vez mais à vontade, não apenas com o terapeuta, mas consigo mesmo. Porque ela vai saber que ele está estabelecendo um espaço de cuidar. Ela está sabendo que ali vai ser um espaço de se sentir realmente à vontade, de que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser criticada, que ela vai ser acolhida acima de qualquer coisa. E ela vai conseguir se dar a opção de refletir sobre coisas que para ela era inimaginável de refletir. Seja um erro, seja alguma coisa que deixou muito para baixo. Pode ser milhares de coisas, milhares de situações então realmente como a Dani falou é um processo que ele é necessário você não vai no primeiro dia e dizer assim pronto, esse é o psicólogo da minha vida agora eu vou contar tudo sobre mim não é, é um processo Dani, engraçado até acho que você já deve ter pegado um paciente assim. eu já peguei pra falar a verdade que é quando ele chega na terapia, no primeiro dia já fala assim, olha eu tô aqui porque eu tô sentindo isso e eu quero saber quando é que eu vou ficar bom Ha! <risos>
1: Eu tenho, viu? Tá até hoje a gente conseguiu estabelecer um vínculo eu disse, oh, meu filho, aqui não é coach. Entendeu? Aqui é terapia, é o seu processo, não existe uma mudança da noite pro dia. Viu? E é muito importante a gente, a gente esclarecer isso, sabe? Era algo que é, me vinha às vezes um receio, ah, e se eu pontuar isso e, e a pessoa encarar de outra forma? Mas, assim, é necessário a gente colocar esses limites. Né? A gente ensina sobre isso na terapia Por que a gente não vai colocar esse limite para o paciente? Olha, aqui esse espaço, você vai encontrar isso Alinhar essas expectativas né? É muito importante
0: É engraçado que as pessoas têm uma crença Primeiro porque assim, vamos, vamos falar bem a verdade É difícil você conhecer alguém Que saiba do processo terapêutico Eu não estou falando nem de terapia Porque já tem um estigma de terapia Coisa de doido e Sim. pronto Mas do processo terapêutico em si Só sabe quem faz terapia Por quê? É uma coisa tão singular, é, é como eu falei lá no começo do podcast, é uma aula sobre a sua vida, então não tem como ela ser generalizada para todo mundo. Ah, Lef, mas isso é terapia em grupo. É uma questão que é generalizada pelo mesmo sentido, mas quando a gente fala da mudança particular, é uma coisa bem única. Sim. E você chega num canto falando assim, eu quero mudar minha vida hoje, eu quero fazer isso hoje, não funciona. Quer ver uma coisa? Vamos botar um paralelo contra outra coisa para ficar bem ilustrativo. Se hoje eu chegar e falar assim, eu tô com, sei lá, eu quero perder peso, eu quero emagrecer mais. Assim, poxa, eu vou emagrecer. Hoje, no fim do dia, eu já emagreço o que eu quero. Não, não tem como você fazer isso. Uhum. Porque é um processo que você precisa estabelecer. Você já fala assim, hoje eu vou criar a minha empresa, eu vou criar, não sei, uma Chevrolet da vida. Não vai no outro dia chegar e criar uma Chevrolet da vida, porque é um processo. Tem todo um, como é que eu posso dizer, um, um ritual, tem todo uma aceitação, tem todo um crescimento. Então, é esse ações, entender hábitos, entender pensamentos, nossa linha de abordagem, né? Sim. Entender muitas coisas para você ter realmente a mudança. E eu vou falar uma coisa, Dani, pode até parecer um pouco chato, mas a mudança é o de menos. Por que, que eu digo isso? Não adianta, vamos dizer que você entra na clínica e fala assim, ah, eu quero mudar, eu vou lá, pego minha farinha do Harry Potter e te mudo. Pufo, mudei. Quando você sair da clínica passar uma semana fora, você vai voltar com a mesma coisa. Olha, eu mudei, mas eu estou do mesmo jeito agora. Por quê? Porque você precisa aprender. Não adianta acontecer a mudança. O que adianta é você entender e você compreender o processo para aí sim... A mudança vale a pena, não é isso, uhum, Sim, sem dúvidas.
1: E até porque é, essa mudança, ela precisa vir de dentro de você, né? Ela precisa fazer um sentido para você. E por isso que a gente sempre começa pelo autoconhecimento. Eu, eu acho que, assim, tudo vem desse processo de autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente olha para as nossas questões, né? Se aceita, entende... Aí vem uma mudança genuína, né? E mas essa mudança, ela é um processo também, né? Ela faz parte aí desse crescimento todo.
0: Além da mudança, além do vínculo, acho que tudo isso é dentro de um processo. O que importa para esse trabalho dar certo, você criar um, vamos dizer assim, um trabalho em equipe com o paciente. O paciente e terapeuta trabalhando como um só. Com não adianta certeza. o terapeuta ter todos os, todo o conhecimento do mundo, todas as ferramentas, todas as técnicas, e o paciente não aplicar, o paciente não se identificar. E também não adianta o paciente estar tá totalmente disposto a fazer isso e não conseguir um profissional adequado. E a gente tem que enfatizar isso, eu quero até que você fale um pouco, Dani, de como é importante esse trabalho em conjunto. Porque eu particularmente... Tem alguns problemas que às vezes o paciente pensa que você chega no consultório e você passa lá o seu período de consulta e pensa que ali já resolveu toda a sua semana. Mas se você não botar em prática durante a sua semana, se você não botar em prática o que você aprendeu ali, que você refletiu ali, não vai dar frutos. E, Dani, você também tem essa visão? Sim, com certeza. E, e
1: quando a pessoa me procura né, para iniciar a terapia, eu. eu inclusive já tive a oportunidade até de delegar esse primeiro contato, mas eu acho muito importante ser comigo para conseguir explicar para o paciente isso, né, assim, que é, esse trabalho ele é em conjunto, né, não existe uma pessoa que sabe mais do que outra, cada um tem um papel importante ali, é, é muito importante que é, o tanto o paciente como o terapeuta vejam né que eles estão ali como uma equipe mesmo eles estão ali juntos né um segurando a mão do outro para conseguir né assim para conseguir esses avanços para entender sobre a, as questões do paciente então eu considero eu me, acho que eu me perdi na pergunta
0: <risos> a pergunta basicamente seria o que que você acredita nesse trabalho em conjunto do paciente com o terapeuta? Quanto é que isso é válido?
1: Sim, então assim eu acho que isso é válido em todo momento. Eu sempre indico, inclusive, para os pacientes eles terem um caderninho da terapia para eles anotarem essas questões, para terem feedback. Eu acho que o feedback é algo fundamental o paciente se colocar, para ele é, dizer o que, é que ele tá achando do processo dele para o terapeuta psicoeducar, né, sobre alguma dúvida que ele tenha, então assim, esse vínculo e, e, e esse trabalho em equipe, ele é essencial para que haja realmente um crescimento né, assim, se por exemplo eu enquanto terapeuta passasse uma atividade é, pro meu paciente e o paciente não entendesse ou ele não visse uma certa finalidade nessa atividade, assim, não existe o porquê que Deus está fazendo essa intervenção, né? Por isso que é muito importante que os dois sempre estejam pensando juntos, né? Pensando juntos em como fazer essa... É, é, como resolver, digamos assim, essa questão, né? Então, eu acho que entender que eles são uma equipe, que eles estão juntos, estão para se auxiliar, é um ponto essencial.
0: Sim, e assim, Dani, é uma coisa que eu levo muito para os meus pacientes de um ponto legal do feedback, é, eu tinha uma paciente que ela tinha vergonha, às vezes, de dizer um feedback. ela Mesmo sendo positivo, mesmo sendo algo que agradava, mas ela se sentia envergonhada porque uhum. ela achava que aquilo ali podia ser algo errado. Eu vou dar um pequeno exemplo. Ela falando assim, ah, é porque a gente estava comentando sobre alguma situação dela com a família, ela falou assim, ah, porque eu falo muito de tipo para para minha tia. Aí ela na hora eu percebi que ela deu uma acolhida, ela ficou um pouco mais tímida, com um pouco vermelha. Então eu vi que ele incomodava ela e eu fui questionei: por que que você ficou com vergonha disso? Ela ah, eu tô falando de você. Aí eu não, a gente está fazendo um trabalho, está falando de mim, mas é a gente que tá fazendo. Eu sou só uma ferramenta que a gente está utilizando para entender suas questões. Então eu fico muito feliz de saber que você tá repassando o conhecimento que aprendeu. Então, uhum. é algo que às vezes a pessoa fica um pouco receosa de dar um feedback, de falar como é que tá, falar como é que se gostou, não gostou, mas é algo essencial até para nós mesmos se fortalecer mais no nosso trabalho, né, Dani? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. E,
1: e quem mais pode assim ensinar, né, é, é, digamos, pregar a terapia para as outras pessoas é quem faz terapia, né, eu acho que e quem faz terapia tem que estar tá mesmo falando, propagando os ganhos que tem, é, porque é somente através desses relatos que muitas outras pessoas também podem é, ser ajudadas a iniciar esses processos, né? Então, assim, eu, eu vejo como algo, assim, bem importante, tanto para a pessoa se reconhecer, né? Se, é, perceber os seus ganhos, né? Começa a é, fortalecer esse pilarzinho da autoestima, que eu acho que é uma demanda que muito, muito, muito recorrente na clínica, pelo menos para mim, não sei para você, mas é algo que o tempo todo chega. Então, assim, para ela se perceber, né, assim, os seus avanços, os seus ganhos, mas principalmente de é, auxiliar também outras pessoas, né, a iniciar os seus processos terapêuticos.
0: É, eu vejo que baixo direto, sempre baixo, a gente já nessa tecla, mas eu acho que, por conta desse preconceito estabelecido da terapia, às vezes a pessoa fica um pouco receosa em contato que faz terapia. Quando a gente fala de um público mais humilde, principalmente, que o contato que tem com o psicólogo, como eu falei, é bem raro. Então, Sim. às vezes, a pessoa, quando se abre e diz, poxa, eu aprendi isso na terapia, eu sou é uma pessoa melhor. A pessoa pensa, pode pensar que não quer falar isso com medo de ser julgada, com medo de, ah, ele vai para o terapeuta, tem problema. Mas tem que quebrar esse estigma. E quem quebra esse estigma é quem faz terapia. Então, Sim. se você faz terapia, não tenha vergonha. Não tenha medo. Pelo contrário, pense assim, poxa, estou ajudando meu psicólogo, estou ajudando minha psicóloga. Então, vai ser um, algo que a gente vai ficar muito de feliz em saber que você está contando para as outras pessoas o quanto você evoluiu, o quanto foi legal e o quanto foi cuidadoso com tudo isso. Com
1: certeza, com certeza. E você está fazendo algo para ser uma pessoa melhor. Não há Sim. vergonha alguma nisso, né?
0: Aí a gente entra numa linha bem perigosa, uma linha bem tênua, que é, às vezes, a pessoa confundir essa parceria psicólogo-paciente com meu melhor amigo. Quer é levar uhum. para churrasco, quer é levar para casamento da filha, que quer levar para viagem no final de semana. Sim. É perigoso, não é, Dani?
1: É, com certeza e entra até aquele velho assunto, né, que a gente sempre tem que explicar para as pessoas, assim, por que que a minha amiga não pode ser minha terapeuta, né? É, o fato, o, o, o principal ponto sobre isso é que assim, a nossa escuta, nós somos antes de ser terapeutas, né? Nós somos seres humanos, então assim, é, nós nos relacionamos, nós temos amizades, mas a nossa escuta enquanto terapeuta ela é uma escuta diferente. E por que, que eu, eu não posso ter um vínculo de amizade e ser terapeuta da mesma pessoa? Porque no vínculo de amizade, a forma como eu me coloco, a forma como eu vejo as coisas é diferente da forma enquanto terapeuta. Né? Porque enquanto terapeuta, eu estou buscando lhe auxiliar com base em um tratamento com evidências científicas, que existe um, existe, né, um, um, um protocolo para ele funcionar, existe... Né, uma razão para aquilo ali, quando eu, eu sou amiga dessa pessoa, está envolvido ali, de certa forma, os meus sentimentos, né, a forma como é, eu enxergo o relacionamento dessa pessoa, é, está envolvido diversas questões, então tem que ter muito cuidado aí, eu, posso, eu, eu digo até assim, que o seu terapeuta, você pode olhar para ele assim, e ver nele boas qualidades como você vê em um amigo, né, assim, ah, você admira tais qualidades e você pode ver essas qualidades no seu terapeuta, mas é muito importante que você entenda que ele não é seu amigo, né, ele é um profissional que tá ali que é para lhe ajudar, né, que você tem um vínculo muito bem estabelecido, um vínculo que é importante, mas que não é uma relação de
0: amizade. É, tem uma palavra que eu nunca mais esqueci, eu escutei ela na primeira semestre da faculdade, dando contigo ainda, que foi Suspensão de a priori. Sim. O que é a suspensão de a priori? Quando você entra num processo terapêutico, o terapeuta precisa suspender, precisa, vamos dizer assim, retirar todo o pré-conhecimento, todo o pré-conceito, toda uma pré-análise e deixar aquela pessoa como alguém, uma folha limpa, vamos dizer assim. Por que disso? Porque você tem que entender o lado dela, você tem que entrar num processo empático para entender a demanda dela, o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo ali é relevante, o quanto aquilo ali é importante para ela. E se você vier, por exemplo, com um amigo fazer isso, você é... não, vou dizer que vai... não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você conseguir fazer isso. Você sempre vai ter um julgamento, você ter uma história com aquela pessoa, você vai ter um... É, um vínculo bem estabelecido num sentido já de amizade, então a gente é psicólogo, a gente é ser humano pessoal também e
1: é verdade,
0: fica muito difícil, não tem como a pessoa procurar um psicólogo amigo como um psicólogo profissional porque não tem como ele retirar por exemplo, vamos dizer que o me a Dani eu não tenho como tirar minha amizade com a Dani, meu sentimento com a Dani toda a construção que eu tenho de vida com a Dani para ser totalmente imparcial eu sempre vou ter questões que eu vou puxar o sarro dela porque ela é minha amiga. Sim. Então é nesse sentido que não tem como a gente fazer. E outra coisa, Dani, que também acho muito primordial. é Quando a gente fala, vamos dizer assim, tratar amigos, só falar, tratar amigo, tratar familiar. Por que que não dá certo? Pensa bem, não só com o lado do psicólogo, vamos do lado do paciente. Você vai conseguir dizer tudo aquilo, toda a sujeira, vamos dizer assim. Toda a parte que você não consegue lidar de uma forma explícita, para aquela pessoa, sabendo que no domingo ela vai estar jantando em família com você, difícil, né? <risos> então, também Sim, tem esse outro lado. Certeza. Não é só a parte do psicólogo, mas também tem a parte do paciente. Por isso que, às vezes, pessoal, não tem esse vínculo bem estabelecido. A pessoa não se sente à vontade de dizer certas situações, de falar certas coisas. Isso eu não sei, Daniel, se com você, mas eu percebo, às vezes, bem no começo, é, pacientes novos por exemplo, se eu pego uma paciente mulher e ela tem algum preconceito por ser um homem. Então, às vezes, ela se sente mais travada em conversar, por exemplo, sobre assuntos sexuais, porque ela acha que ali é uma parede. Então, também uhum. tem isso. Tem pessoas que preferem terapeutas mulheres, tem pessoas que preferem terapeutas homens, tem pessoas que não conseguem lidar muito bem é, com certos tipos de terapeutas. Então, é muitas questões para você levar em consideração. Às vezes a pessoa não conseguiu ter um processo terapêutico bem estabelecido porque ela não teve uma identificação com aquele profissional e acabou desistindo. Então são muitas questões. Sim,
1: e, e é muito importante também entender que dentro da terapia existe a confrontação empática, né? E faz parte do processo. Às vezes uma pessoa que ela tem a dificuldade de ser confrontada ela vai ter dificuldade de estabelecer um vínculo terapêutico e se dar nesse processo de terapia, né? Se abrir mesmo para esse processo de terapia. Então, é, é importante entender que tudo isso está bem interligado e as coisas, elas são estabelecidas assim por um motivo, né? Assim, a gente não pode atender amigo por um motivo específico, existe... É, já foram, já houve tentativas, né? Já houve tentativas. E por isso que as coisas acontecem assim. Justamente para que você tenha um tratamento eficaz, um tratamento de qualidade, e que para você não venha se frustrar, né? Para que você consiga realmente avançar aí no que você procura no seu processo terapêutico.
0: É, e, pessoal, vamos pensar aqui direitinho que <risos> é lidar com, de novo, é lidar com pessoas, é lidar com profissionais, e em qualquer outro ramo também, tem profissionais que são um pouco ruins, um personagem que assim, que não segue uma ética, não segue uma moral, às vezes eu já peguei caso, de fiquei sabendo de pacientes minhas, que psicólogos não foram nada éticos e morais com elas, ou com eles também, e infelizmente a gente tem que falar disso porque acontece, seres humanos são corrompidos, então é algo que Sim. não leve não leve em consideração a experiência ruim que se aconteceu, porque pode ser que foi alguma pessoa na índole da pessoa ruim, não necessariamente o psicólogo, a psicologia em si. Então, é outra coisa que eu quero deixar aqui nessa pauta, nesse podcast, para refletir. Porque pode ser que você venha parar aqui no podcast porque teve uma experiência ruim com a terapia, mas saiba que vai ter algum terapeuta aí no seu celular esperando.
1: Com certeza. E principalmente, assim, é... não dá para esquecer isso que aconteceu. Aquilo vai te perpassar de alguma forma, mas que você esteja aberta é, é, o aberto né, para esse novo processo por você. Né? Isso é o mais importante. E,
0: assim, Dani, a gente fala muito aqui sobre a terapia, sobre buscar, sobre o vínculo, sobre a mudança. E uma das coisas que eu, particularmente, Aleph, acho muito perigoso, porque você tem que saber como fazer isso, é a questão de lidar com os diagnósticos. Você chegar para uma pessoa, para um paciente e dar um diagnóstico para ela, para mim é como se eu estivesse rotulando é, muitas características na pessoa e ela vai ter que lidar com aquilo ali, talvez ela não saiba lidar com aquilo ali de cara. Então, por exemplo, eu já peguei paciente que chegou assim, ah, olha, eu estou triste aqui mais ou menos há uns 15 dias, depois de 15 dias eu já estou mais alegre, é, durante esses 15 dias eu percebo que eu não consigo ser muito produtiva eu disse assim eu, vale, será que ela está lendo alguma coisa do Google? e eu ficava, eu ficava esperando o que ela queria dizer com todas as informações aí eu, certo o que é que você tem o que, é que você quer falar com isso? aí ela, eu estou na depressão, né? pode falar para mim que eu estou na depressão aí eu, deixa eu te perguntar uma coisa mais importante do que você ter depressão é o que é que muda você ter a minha palavra dizendo que você tem depressão então eu já joguei para outro ponto porque eu, ela queria só... Ela só queria uma resposta. Ela só queria um, um jurado ali. Queria uma assinatura de um profissional para dizer. Pessoal, uhum. como eu falei. Lidar com diagnósticos é algo muito perigoso. Dani, você gosta de trabalhar com as questões de diagnóstico, você Como é que você conduz esse jeito?
1: Gente, eu amo. <risos> eu tenho muito mais afinidade de lidar com a psicopatologia do que com... Assim, se eu, se eu pudesse escolher, eu trataria muito mais as psicopatologias do que questões da vida. Porque, é, não sei, é questão de afinidade, né? Cada um prefere algo, mas assim, eu acho que o fundamental realmente para você é, conseguir que o paciente tenha é, uma boa relação, digamos assim, com o seu diagnóstico, é muita psicoeducação. Né, de entender de fato o que é aquele diagnóstico, é, o que é que isso vai impactar na sua vida. Né? Também, fazer uma boa psicoeducação, se for necessário, um acompanhamento psiquiátrico. Né? Eu acho que é um, papel, um bom terapeuta ele vai te psicoeducar de forma eficaz para que você entenda é, o quanto que é importante um acompanhamento psiquiátrico. Ele vai te explicar que o que é aquele diagnóstico, qual o impacto daquele diagnóstico na sua vida, e principalmente, assim, que aquilo é algo que existe, que você vai aprender a lidar, e principalmente, assim, por mais que seja difícil lidar com aquilo, né, se a gente pudesse escolher, a gente não teria nenhum tipo de diagnóstico, mas que é algo que tem tratamento é algo que você vai conseguir viver apesar daquela questão que você vai conseguir ter uma qualidade de vida, vai ter uma qualidade nos seus relacionamentos é, mas isso exige um tratamento então assim, eu acho que o, a chave para lidar bem com o diagnóstico é ter uma boa psicoeducação
0: é Dani, assim, uma coisa que eu gosto muito também de trabalhar com, psico, com psicopatologia porque vamos dizer assim é mais assertivo. Quando você fala em questões da vida, como você trouxe, é algo que vai perpassar por muitas coisas até você perceber ali a demanda real, até você perceber o, o que é que realmente deixa aquela pessoa com aquela questão. Mas quando a gente fala de psicopatologia, a gente vai já, vamos dizer assim, direto ao ponto. E quando Sim. eu falo no lidar com o diagnóstico é perigoso é por conta dessa questão. Quando você falou e é uma palavra muito boa, acho que dá para falar aqui, ora, só sobre isso, é a psicoeducação, porque quando a pessoa tem o um conhecimento do que é, o que significa e tem a noção de você entender que aquilo que você tem é algo tratável, que é algo que você vai conseguir uma melhora, você vai conseguir expressivamente mudar aquela situação isso é reconfortante, mas quando você está usando aquilo ali como arma aí é o perigo Entendeu? É, nessa questão que eu trouxe, por exemplo, a paciente que eu falei em questão, ela mostra que ela quer usar aquilo como uma arma. Vamos, sei lá, vamos falar aqui hipoteticamente. Uhum. Vamos pegar um adolescente. Usar como uma amuleta, é. né? Assim, vida. Não, mas, eu, eu não sei onde é que eu escutei essa história, mas eu vou repassar para saber a importância dela. Tinha uma, uma criança, um adolescente, que ela usava a depressão como arma para ganhar o que ela queria. Tipo, mãe, eu quero que você me dê um celular novo porque eu tô muito triste, eu tô muito depressiva. E a mãe, poxa, eu vou ter que dar o telefone novo para ela porque eu não quero minha filha depressiva. Então, é isso que é perigoso, você usar aquilo ali como uma birra e não por realmente por autoconhecer. Quando você sabe que Sim. o paciente, ele tá psicoeducado, quando sabe que o paciente vai saber lidar com aquela situação e vai querer uma melhor a partir daquilo, essa é excelente, é gratificante. Mas, Sim. como eu falei, é o cuidado de falar o, o diagnóstico para ela, não é isso?
1: É, por isso que é importante ser feita uma boa avaliação, existir um bom vínculo e, principalmente, eu digo que é uma base fundamental do processo terapêutico, autorresponsabilidade. É,
0: então, vocês colocam então. nesse
1: papel de autorresponsabilidade... Né? aí você começa a lidar com esse diagnóstico, com certeza você vai lidar com esse diagnóstico de uma forma funcional.
0: E a gente falou aqui de muita coisa, já. falou de diagnóstico, falou de vínculo, e existe uma coisa que realmente acontece que as pessoas às vezes não conseguem até fechar esse ciclo, que é o encerramento da terapia. Dani, uhum. esse ciclo, como é, que, como é que você fecha ele com os pacientes? Que tem alguns que falam assim, eu não vou embora, eu preciso de você.
1: Sim. É, existe algo assim, as, alguns pacientes têm essa dificuldade, por um lado é, é muito gratificante a gente ver que existe essa dificuldade, porque existe um vínculo, né? É, é legal. Mas por outro, é, o que, que a gente pontua? aí Dentro de, do processo da terapia, ele foi legal e ele funcionou porque a gente tinha um objetivo. E a partir do momento que aquele objetivo ele é alcançado e você quer continuar a terapia só de falar para falar, a terapia não vai mais ser esse espaço bacana e efetivo como ele foi para você. Então, quando você vai para terapia só para falar, perdeu, se foi. Então, é algo que é importante de entender. Ah, ok, esse ciclo, ele se encerrou porque eu atingi os meus objetivos. Mas é, eu, eu sei que eu tenho ferramentas para lidar com isso, eu tenho estratégias para lidar com isso, e que agora eu vou precisar dar uma espaçada, ou eu vou precisar encerrar mesmo o meu processo terapêutico, mas que se um dia eu precisar, a minha terapeuta ela vai estar tá ali. Né? A gente até coloca na TCC que a gente pode fazer sessão de reforço, se a pessoa tiver uma outra questão em um momento futuro, ela pode procurar terapia, mas que não existe uma finalidade de você estar ali só querendo falar por falar. Né? Assim, a gente trabalha com objetivos, e se a gente alcançar aquele objetivo, ali que se finda o processo. E existe também o benefício em se findar esse processo. É, é você por você mesmo e você vai adquirir cada vez mais essa aut autonomia essa autoconfiança de que você pode realmente lidar com suas questões então eu sempre faço uma listinha vamos ver assim é, o que, que teria de benéfico em você não estar mais no processo terapêutico, né? Provavelmente você vai ter mais tempo na sua semana para dedicar a outra atividade. Você vai ter mais dinheiro porque agora você não vai mais precisar gastar com a terapia. Eu sempre gosto de fazer essa listinha para a pessoa começar a perceber que agora é um outro momento e que é hora de ela investir em outra coisa para ela. O
0: fim do processo pode ser doloroso porque a pessoa às vezes, além do vínculo assim, você falou, o vínculo, você fica feliz de saber que a pessoa estabeleceu bem. Mas é que nem... uma eu gosto de dizer é você tirar a rodinha do, da bicicleta para a criança andar sem a rodinha. Às vezes você está no processo de terapia, você sente que você está sempre com alguém para lhe acolher, você sente que sempre vai ter ali um seu espaço. Mas, com, como a Dani mesmo falou, quando você entra com a demanda e você vê que aquela demanda já está melhor, você precisa dar o espaço para ela seguir sozinha. É, se você entrou, por exemplo, com uma questão em ansiedade, você começa a perceber que aquele processo está melhorando, você você a perceber que aquilo não é mais uma demanda, então, ou vai passar para outra demanda, ou tem que se encerrar o vínculo ali com o terapeuta, não é isso? Sim. Então... Eu sempre coloco.
1: Principalmente quando a gente começa, antes de espaçar se as sessões, porque a gente inicia as sessões semanais, né? E aí, quando a gente começa a atingir os nossos objetivos, a gente começa a espaçar para as sessões quinzenais. E antes de fazer esse espaçamento, eu sempre coloco assim, olha, pode acontecer de algum momento é, surgir algum sintoma, algumas demandas voltarem, mas que isso faz parte do processo, porque a gente não, não tá, não existe uma escadinha da subjetividade em que você vai só, né, só subindo, 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 não. acontece uma fatalidade na vida, novas coisas acontecem, novos problemas, a, é, nem tudo sai como programado, a vida é isso mesmo. E que faz parte isso não significa que tudo que tudo que foi construído ali desmoronou não pelo contrário a gente já conseguiu vencer até aqui então se você deu esse passozinho para trás saiba que agora será mais fácil porque a gente já sabe o caminho que a gente tem que percorrer então Preparar o paciente para essas possíveis né, quedas, digamos assim, esses possíveis retrocessos, é uma parte também importante. né? E de que ele entender que isso tudo faz parte. né? Que tudo bem, nós somos humanos. Coisas novas acontecem o tempo todo na nossa vida. Então é algo que eu sempre coloco antes da gente passar para essas quinzenais.
0: É, a gente sempre faz essa questão de modular as ações para ver como é que realmente o paciente se comporta. E quando chega nessa parte de encerramento do vínculo, de encerramento das consultas, e a pessoa tende a tomar pior, ela sempre tende a buscar, e realmente é o certo, buscar o terapeuta, entender como é que está o processo daquele momento. E pode ser que seja um questionamento que você entende, tipo, poxa, o que aconteceu? Será que eu não consigo sozinho? Agora eu vou ter que fazer terapia para o resto da vida? Não, não é bem assim. É, às vezes tem que entender que, a vida é muito dinâmica e existem algumas coisas que a vida pode acontecer que você não conseguiu lidar ainda. E tem coisas que a gente trabalha na terapia, mas a gente sempre trabalha em um ambiente controlado. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo bem lúdico. Se você parou de tomar refrigerante, você parou de beber, então vai ter algumas situações que você vai ter vontade de beber refrigerante. Vamos dizer, em casa. Aí você começa a entender que em casa você não pode mais beber. Aí tudo bem. No shopping, começa a fazer isso não vou ter mais vontade. Tudo bem. Mas vai ter ambientes que você raramente vai que vai dar essa vontade. Eu vou dar um exemplo. Vai dizer que você viaja cada cinco anos para o interior da sua avó e quando chega lá você dá tá vontade de beber. Então quer dizer que esses cinco anos você teve uma pior agora você vai voltar a beber tá refrigerante? Não. É porque foi um ambiente externo que você não tinha contato. Isso também acontece com suas próprias questões. Você trabalhou suas questões dentro da sua vivência, mas quando você passa para o outro canto que você não tem aquela vivência, Vamos dizer que, entre aspas, você não estava preparado para lidar com aquilo naquele momento. Isso te remete a voltar à terapia. Mas, tudo bem. Como exatamente a Dani falou, é um processo natural e que a gente precisa para poder se entender melhor. Se não fosse assim, isso, a gente nunca entenderia nossas questões, não é isso?
1: Sim. A gente precisa... É, é, a, a real é que a gente precisa se olhar com mais autocompaixão, né? E entender que, realmente, o nosso processo é assim, assim, tudo bem... É tudo bem ter um retrocesso, tudo bem acontecer uma coisa ou outra ali eventualmente. Isso não faz. E isso, inclusive, Alex, digo mais, isso é uma distorção cognitiva. Quando você pega ali <risos> né, e você generaliza aquele momento pronto. Então, nada deu certo, né? É um problema aí, é uma distorção cognitiva. Por quê? Porque as coisas não funcionam bem assim. Não é porque houve um retrocesso que nada deu certo. Então, entender que isso pode acontecer que faz parte e que tudo bem, né? A gente tem como lidar com isso. Tem jeito aí para quase tudo, né, Alice? Tem,
0: tem jeito, sim. A gente se impõe nessas questões, como você me falou, é uma disfunção que a gente começa a acreditar e pensa assim, ah, não vou conseguir lidar com isso sozinho, mas é um processo, pessoal. E Dani, muito obrigado de verdade por ter participado. E ah, foi ótimo. Eu amei a gente conversando sobre a terapia e espero você participar também de outros episódios. Vamos bolar aqui sobre outros temas da psicologia para a gente conversar. Sim,
1: sim.
0: Porque trazer informação sempre é muito bom. Acho que tem muito, não só paciente, acho que tem muitas pessoas aí nas redes sociais que o podcast está sendo muito consumido hoje em dia, que vai procurar por um tema, seja ansiedade, seja toque, seja o que for e acabar batendo aqui na gente falando, a gente pode mudar a vida de alguém, é muito bom, né Dani? Com certeza, é maravilhoso
1: e, e assim, usar as redes sociais ao nosso favor é, é a nosso favor não, né? Calma usar as redes <risos> sociais para propagar conhecimento que pode ser efetivo na vida das pessoas é algo muito bom, muito gratificante né e achei ótimo também, espero que ajude aí algumas pessoas
0: E pessoal, lembrem de seguir a Dani lá no Instagram Daniela Moreira, o Instagram dela ah, yeah. é Daniela Moreira Pici, isso. isso que ela posta assim, ela é a pessoa que eu mais me inspiro em postar coisa no Instagram porque é tão perfeito <risos> o feed <filho> dela
1: <risos> ai gente que nada, <risos> mas eu gosto muito e espero que, que seja uma porta de entrada pra ajudar muita gente
0: Sim, sim. então seguem a Dani lá Dani, você também está mais convidada em próximos episódios aí, se quiser participar, tudo bem?
1: Sim, sim. Vamos combinar.
0: Muito obrigado e até a próxima. Sim.
1: Tchau, tchau.